0: Hello， 大家好，欢迎来到当我们混到欧洲。总结一下上次那个口播开头，感觉特别 low， 特别烂，所以我想了一个要要简单一点、要酷一点的。我觉得就这样 ，Please allow me introduce myself， 对不对？让我介绍一下自己。我之前是吧混那个鹿特丹的，现在是一个媒体编辑。就这么简单，然后欢迎大家可以呃在这里给大家分享一些关于这个欧洲的事情和这个媒体圈的事情，欢迎大家可以关注我的微信和微博，微信地址是当我们混在欧洲，微博地址是蒲程程，谢谢。这首歌很有意思啊，来自诡辩老师五险一金，我觉得特别洗脑。然后今天给大家聊什么呢？我觉得快到周末了，然后聊一聊吃喝玩乐的东西。
1: 这个花而不实的时代，给传统为主，充斥在左耳右耳的声音的，迷活了眉不逐渐的看不清楚，逐渐也没了退路。人人都是大娱乐家，大到天道黑白根本拼不过他，显微镜里跌跌撞撞避,避免落差，哪还有闲情雅致去欣赏落花？啊。看、啊、这新闻是哪一门票随意，但是别花心，当我嫌疑阶的分析难移，一不小心就会扣动扳机，请用心情听我音乐，别比别人起鼓点，这首歌在说很多的人的心我理随便。我我都在我手里。
0: 这首歌其实我是稍微有一点点失望的。我我我之前是特别喜欢鬼卞老师的，就是他嗓音特别有特点嘛，我觉得他的歌可能会玩的比较有意思。没想到第一首歌打了一个安全牌，就是特别 pop， 特别。嗯，怎么说？流行没有什么太大亮点，但是很洗脑，很好听啊。就是刚开始嘛，为了让吸引更多的粉丝，可能就是必须这样做吧
1: 。一、嗯。我
0: 好的，我们今天节目聊什么呢？哦、oh, ，对我特别想聊一些关于美食的话题，因为大家知道，到夏天到了嘛。其实夏天不是说夏天到了，夏天都快早了，对吧？但是在夏天吃东西这个事情，真的是一个非常头疼的事情。首先，也不知道吃什么，食欲不是很旺盛。反正我一到夏天就吃东西就没什么胃口，而且吧，前段时间我遇见了怎么说一个非常烦心的事儿吧，然后导致我对吃东西这个事情改改变了很多看法。这事儿是什么呢？就是。首先你吃小龙虾，大家夏天肯定都喜欢去吃小龙虾嘛。小龙虾被搜扣了，叫成什么社交货币，因为吃的时候没办法就是玩手机，大家可以全心投入的聊天这那的，然后。结果小龙虾的价格就一路飙升，我一直觉得小龙虾是一个骗局。我操，怎么可能一个卖虾那么贵，对不对？然后就是那天我们三个人将吃了将近一千块钱小龙虾，就没有吃多少，真的不是说吃了很多很多，就是反正没有吃多少。吃到中间的时候，突然吃到一个苍蝇，哇塞，你知道就那种特别烦的感觉。但是吧、啊，就那个店长还在那就是磨磨唧唧，然后就是也不给解决。然后，因为大家想人均三十三三百块钱了都，人均三百块钱什么概念？就是说我我都可以去吃米其林了，差不多。这便宜点米其林一星，我感觉人均三百块钱都差不多了。这种，我我吃一小龙虾，对吧？也没什么技术含量，然后居然吃出来苍蝇，然后我就当时特别生气嘛。然后我就在那反思一件事情，后边跟他纠缠的过程我们就先不谈。我在反思一个过程，就小龙虾包括夏天饮食是不是只能这样？其实我后来觉得，随着我年龄增长和变得就是怎么说，越来越越来越怎么说？身体上一些改变，我越来越发现，夏天我是不能吃两样东西的，一个是就是这种小龙虾，一个就是火锅。虽然这两个东西可能非常 popular， 但是，哎呦，随着年龄增长，感觉吃起来非常非常不舒服。于是啊，我就在我这个重这个、丰富的采访经验中，开始发觉到底有什么好吃的东西可以怎么说。既好吃，然后又怎么说比较健康、比较舒服，给身体压力不是特别大，而且还有趣一点。于是我就发现了这么几样啊，呃、就是像传统那些，我就不不给大家推荐，像什么火龙果呀、什么气泡水啊、像什么车厘子这些，我觉得推荐起来也没什么意思，大家都都在吃。在今年夏天，我就发现了一个新宠，我觉得。特别有意思。那这个新宠是什么呢？就是我觉得鳗鱼饭，真的，我我我这个也是一个机缘巧合的这样的一个一个一个一个一个一个,一个怎么说？机缘巧合一个情况下吧，我开始特别钟爱于鳗鱼饭，因为也是有一次一个采访一个五星级酒店的厨师，他自己在外面私自不是私自就是偷偷的开了一个呃除了在酒店当厨师之外，在外面私自开了一个日料，然后到夏天的时候他就说让我们去吃一吃，然后说这个夏天他要。主打一道菜就是蒲烧鳗鱼的料理，从蒲烧鳗鱼到鳗鱼饭，再到这个这个这这个鳗、这个、鱼寿司等等等等，然后就让我们去说吃，吃完了说能不能就是写一写。然后我当时说这个没什么好写的，因为这个很 normal 嘛。然后因为大家吃寿司都会有那个鳗鱼的呃寿司，他说这个是不一样，火烤鳗鱼。然后我当时说有什么不一样？他说：“你上网可以搜集搜集这个资料。其实，这个到这个七八月份啊，是日本的这个鳗鱼季，就是他会日本人会一直吃一直吃这个东西。然后我当时就说，一直吃有什么了不起？这有什么可写的？他说你上网查一查，这个鳗鱼特别的滋补。<笑>然后我当时就动了心了，你知道吗？就是中国人，包括就是我呃。”特别是中国男人，呵呵对这个滋补天天人有特别大的这种好感呵呵，所以我就就是上网开始查资料，然后帮他写了一篇文章，不是帮他写，然后写了一篇关于他这个店和鳗鱼的这个文章。然后不查资料还好，一查确实这个鳗鱼有非常多的好处，因为大家都觉得夏天可能是一个。怎么说？清爽的这样的一个季节，应该就是吃一些清爽的食物的。但是恰恰相反，其实夏天是一个消耗对体身体消耗特别大的这样的一个季节。所以你就是很多人所鼓励的，比如说夏天要多吃一些羊肉，什么滋补的，这个是非常有道理的。然后 ，especially in Japan， 是吧？在 Japan， 然后这个据我的上网和了了解到的这个这个资料这个吃鳗鱼在日本是非常流行，还有台湾地区，这个就是怎么说，去那边日本应该有一个所谓的鳗鱼季吧，然后就是，呃，他们会就是从几月份开始，就是疯狂的开始吃鳗鱼这个东西。鳗鱼好吃就是它比较，我总觉得。有两大好处，第一是它那个口感比较棒，因为那个所谓的现在市面上卖的那个火烤鳗鱼啊，一般都是经过两层料理这个处理的，第一层是先把用什么水给它煮一下，柠檬水还是什么，就是比较酸的那个水，去除它腥味煮一下，然后再开始。呃，烤烤了之后呢，那个，这个一般的日料店不会趴下给你弄一整条这个鳗鱼，是吧？它一般都是给你弄少量鳗鱼，然后配饭，然后你再要几个这类似于芥末章鱼啊，或者是那个海苔，不是海苔，那叫什么来着？就反正绿色的那个跟水草一样那东西，反正你搭配起来吃起来就效果特别好，而且我总觉得就是就是鳗鱼饭，它的那个营养价值真的非常高。有好几次我就是特别特别累的时候，我第一个想起来就是开始吃鳗鱼饭。我觉得，哎，真的现在商家也挺有心机的，就是让你一次先上瘾了之后就开始疯狂吃。那个他那个鳗鱼整整体来说是比较油腻的，就是但是呢，有的那个厨厨师做的会比较好的话，就会把他那个油腻的部分给去除掉，然后导致烤出来是比较松软的这个口感，然后搭配上一些牛油果，效果也是不错的。真的不是在做广告，这个吃起来真很爽，我最近经常去吃，就是我不知道68或者是。这个价位对大家会不会稍微贵一点？在这边，但是就是深夜吃一个鳗鱼饭真的特别治愈，我个人觉得是这样啊。OK， 这是我第一个给大家推荐的，就是它很滋补，然后口感又很好，而且就是是可以经常吃，对身体。压力也没有那么大，因为那个厨师不会把整一整个一条给你，就会给你一小部分，然后你吃完之后有一种意犹未尽的感觉。但是说起来这点有一个好笑的事情，呃，上个星期吧，上个星期就是有一个餐厅，也是餐厅，然后就是。要做那种 sushi 的外卖，然后就请我们去内部鉴赏。然后我操，那点中午我真是一下子吃吐了，真的，差不多就是。哎呀，一百摆了有小一百个吧，我然后我们三个人就开始，每个吃一个评价，吃一个评价。一开始就就有一种那种，哎呀，这未必够呢，真的，一人三十多个，那、呃、吃一半的时候就不行了，真。的。所以最近，但是呃，做苏式。店我我也可以给大家说一个很好玩的事情，就是你下次再吃日料，包括寿司这种东西的时候，你可以尝它这个米到底甜不甜。如果这米发甜的话，这个日料店感觉就是一个偏中等的这种日料店。如果米的口感，就是不是那么甜，但是很筋道的话，这个就比较高级。那一天去吃的这个寿司，就感觉我靠米巨甜，我当时说这得往里头加多少糖、啊。但是吧、啊，就米米发甜一点我会比较好吃一点。OK， 第一个给大家推荐的就是鳗鱼饭，那鳗鱼饭其实很有趣、啊，男男人的这个加油站，女人的什么美容美容美容院什么之类的，哎。夏天吃东西啊，现在年龄大了，千万越发的感觉这个来不动那些特别狠的东西了。看着四川火锅，总是想吃，但是吃完之后那个难受的感觉，就是提醒着你，你这个人已经不再年轻了。而且我觉得现在夏天的时候，特别 enjoy 这种健康生活的感觉，动不动就去买个牛油果，给它榨成汁，配上雪梨喝什么的。是 o、okay. k 而第二个我想推荐的东西，其实很适合约会。叫做我觉得很高大上，真的之前也不是不是很了解，但是也是一个日料中的东西，叫做炉端烧。哇塞，我当时听着名字的时候，我说这什么玩意儿？感觉很屌的样子。除了这个怀石，除了这个其他的一些的话，居然还有这么牛叉的一个事情，叫炉端烧。然后我们就这个按图索骥去看了看，然后后来发现，我靠，果然很高端。它是。有点那种天然原生态那种感觉，但是仪式感很强。就是他先把炭火垒成那种，就是就是就是怎么说呢？就是就是那种火把的那种形形，就是火把堆的那种形式。然后用那个呃一个签子穿着那些鱼，然后他。他那个平台铺平台的，铺火把那个平台是一堆沙子还是什么之类的，然后就把那个鱼往那个插插插在那个火把旁边，在那儿烤。他围成一个炉子的形状，然后这就是所谓的炉端烧，就是仪式感很强。那个日本日本的这个这个丧那个桑，反正就感觉很有趣。他们就开始就是开始他们的表演是吧？就是料理的很简单，基本上就是用各种盐。然后有海苔，然后玫瑰盐，还有什么遮盐、那盐，反正就是玩一弄，然后感觉仪式感特别特别强，而且看着就是炫。然后烤出来的东西呢，嗯，说实话就是很清淡，除了就是保证原汁原味嘛。这种料理，这种要求食材。的质感就非常非常非常强，就是你要是不新鲜的鱼什么的，跑摆上去的话，就就就会烤出来一种就是路边摊烤鱼的感觉，然后往上涂辣酱了是吧？但是它这种就只放盐的这种的，就给人一种就是鲜的可以的这种感觉，然后。呃，由于是日料店嘛，所以一个个人模狗样，不是人模狗样，对正经端坐，然后大家就是互相品尝，确实有别有一番滋味。就是今年开始，我也看了一些资料，就是呃，据说就是日料已经进入了这个，已经超过了中国的巴拉菜系，成为第七名还是第六名了。原因其实很简单，日料的一些理念就是会非常健康，而且。口味也不是那么清淡，最最重要的是它仪式感比较强，然后整个装修还有质感都会比较适合约会或者是这种私密空间的这种感觉。所以夏天越来越多人开始研究和喜欢吃日料，但是就是也是怎么说吧，就是。叫良莠不齐，是叫良莠不齐我不我一直不知道中间那字念什么。就是整体感觉来说，嗯，没有那么的平均。有的好的就做得很好，有的烂的话就做得很烂。<笑>呃、我们大大小小也踩踩过十几个、二十几个日料店了嘛，就是确实好坏差距真的非常非常大。就就拿芥末章鱼来说，有的做的就特别好。然后我们这边新开一家日料店，据说是这个暴发户的集中集中地啊，这个，嗯 ，anyway 就是呵呵人均都可以达到700左右了，你想，我感觉还是蛮夸张的，真的。感觉今天是周五，后来发现才周四，我去有一种要喷血的感觉。我就说，我为了摆脱资本家的剥削，这个最近好多人就说，我更新怎么这么快啊？我就不太习惯这种特别努力的你。然后我说，真的，我最近被资本家剥削的有点恼怒了，真的，我去。呃，最后说一个，这个、嗯、就是怎么说？跟我关系最近的一个事情嘛，就就呃，这个采访了一家素食店，还有去，我觉得最后结局让我有一点点不是很开心啊。嗯，其实给大家讲一个社会小套路，其实开素食店的人啊，大多数人可能前几年都干没干什么好事儿。<笑>开素食在这儿救赎呢是吗？对他一般的这个跟这个素食店老板，这素食店老板号称是中国十大名刀，然后中原第一刀，但是为人我感觉就是做时生意时间长了，有点那种老油条的感觉啊，当面一套背后一套，弄得我十分不是特别开心。他跟我聊的套路的基本。跟其他的素食的都是一个套路，就是一开始 ，OK， 我先告诉你我是如何接触到素食的。比方说，我以前是一个怎么样怎么样怎么样人，突然我这个这个这个这个，我开始吃素了。为什么呢？一般的这个跟素食有关的这个品类啊，都会接触到一个事情，就跟佛佛法有关系，因为跟佛法接沾上边的人。就好像会自带一些正能量的这种特效一样，比方说爱呀、啊、和平啊，我们经常施粥啊之类的，不杀生啊之类。的，这个老老大爷也是也是这这个路线。他一开始是一个就是比较成功的社会厨子吧，就是中原十大名刀嘛，不不是中中国十大名刀嘛，自己还开了有培训学校。但是这个练刀工啊，有一个重点就是要杀生。他就说他有一次在一个一个一个一个一个,一个一个一个一个特殊的情况下吧，然后他就看见那个后厨怎么说在那杀牛蛙，咔一下就是把那牛蛙给一下头给。切掉，然后就看见那个牛蛙的腿呀、啊，还有牛蛙的脊椎，特别像一个人的形状，他就不行了。然后他就开始心里特别特别难受，而且当时他认识了他妻子，也是一个虔诚这个佛教徒，然后就说：“不如你就皈依吧，咱以后就改吃素。”吃素了之后，然后，然后他开始这个社会大套路，这就是一个机缘巧合嘛，说我机缘巧合开始进了吃素嘛，然后他就开始说。吃肉的不好。都说我以前吃肉，对不对？吃肉食，然后肉食这个抨击肉食不好，我都听耳朵都是都出茧子。大概有两点，第一个是社会污染比较严重，因为大家，嗯、呃、可能看看得见和看不见的污染有非常多。给大家举一个比较简单的例子，就是说有机和无公害的区别。无公害的蔬菜和有机的蔬菜价格差非常多。无公害大概就是说我不用这个化肥，不用这种非常怎么说？呃，化学的这些这样一些质疑，但是有机就不一样了。有机就是它那个土壤必须要达标的时候，达到一定程度的时候，而且还不用这些化肥的这些东西。所以他就说，这个这个、这个、这个污染特别严重，这是这个。鸡鸭鱼都不是以前鸡鸭鱼了，而且他们的这生活环境被压缩很很很窄。比如说，鸡以鸡为例，就是鸡可能以前都是四处乱飞，什么活蹦乱跳，现在只能在鸡笼里，对吧？这、就是说肉食第一个不好，第二个不好就是说这个肉，这个动物在去世的时候都会分泌一些。有毒的物质是吗？这个是根本扯皮蛋的。他说这个东西，这个常年累月你吃的话，对身体也是特别不好的。看这社会大套路的第二步，就是说肉食不好；第三步，我就说素食特别好。素食为什么特别好呢？对，第一。它是一个你看得见、能生长、摸得着的东西，里面这个生长周期最天然的这样一个东西，对吧？然后第二呢，对不对？这些东西可能在某一些高端食材方面的时候，会展现出一个非常非常大的魅力。什么意思呢？就是说我们素食。不，你说肉食吧？你可以吃燕窝、鲍鱼啊，这些东西是吧？那素食吃什么呢？素食就拼菌菇嘛，对不对？所谓的这个牛牛肝菌、羊肚菌，然后猴头菌，然后松茸这些东西是吧？哎，这社会大套路我已经他妈听了一万遍了，真的。我个人是持保留态意见的，我觉得素食会不会让人变好？我觉得，因为现在人营养都过量嘛，你偶尔吃一顿，我这采访吃了三顿，我操，我觉得确实感觉很好。但是我通过我这个尖锐敏锐的眼睛看穿了它的本质，素食其实就是玩三样东西。低端呢，基本上是以玩豆腐为主，就是中端呢，玩一些这个玩一些这个所谓的这个怎么说，造型感比较强的东西。就比方说用豆腐给你做一鲍鱼，豆腐给你做一红烧肉，是吧？然后高端就玩菌菇，是吧？菌菇类什么这些松茸，我靠，他们都是论科卖的，真的也是挺黑的吧？他倡导这个所谓的健康生活方式，我个人觉得。未必适合所有人，真的，因为我就是我个人是绝对是一个肉食动物，但是我觉得吃海鲜就没有问题啊，对不对？吃海鲜整体来说又清淡，然后又好吃，也不是很油腻，对不对？而且他所说的这些东西逐一反驳都非常非常非常简单<咳>，但是你要是上升到什么佛学层面的话，我就觉得很一般，而且他会说一些很很。让我很不舒服的话，比方说，他说他孩子也吃素，然后他孩子现在生了小孩嘛，然后就是说，他说素食宝宝和肉食宝宝有什么区别？他说素食宝宝这个注意力会比较集中，说扯淡，我其实真的。但是这家呢，关键让我不舒服的不是在这一点，就是你见过这种做生意久的人，他特别聪明，聪明的让你非常反感的这种。程度，我就觉得大家就是，其实你聪明，我也不傻，对不对？你这种试探性的语言，就要一直在那问，说什么？你们这个平台是做什么的呀？你们是想通过我们这儿干嘛呀？就一直在那问问来问,去问来问去，问来问去，问来问去，问了我最后都反了。其实我们这种，就怎么说，就是采访什么这些，其实都是需要成本的，而且带来给我们带来的效益，无非就是说。我们等于说打造自己的品牌嘛，我们给你推荐这些好玩的吃喝玩乐，还有有趣的人这些东西，对吧？那你这边相信肯定要付出一些代价了，对不对？正常说我是收费的，但是这个人就是一来二去的而给我脚缠的呀，让我特别特别特别特别烦。OK， 我觉得今天还是不给大家吐槽苦水了，因为我个人比较擅长这个吐苦水。今天给大家带来一些正能量的东西。如果你就是吃厌了这个大鱼大肉的话，想去吃素食的话，我个人还是比较推荐的。但是你千万一定要是注意这个东西的这个水分啊。因为我个人觉得，所谓的蘑菇真的没啥吃的，就是所谓的什么松茸啊，这些松露啊，还有说白了就是一个稀缺性的问题，真的稀缺性的问题。你我上次真的人家给了一块好大的松露，嗯、啊、，How they say 呢？就是感觉这种铁锈的感觉特别强。为什么没人说实话？松露不就是这所谓矿物质感这种超强的这种味觉体验？我他妈就跟吃铁锈似的。哎呦，我就不知道有什么特殊的点了。但是啊，吃素菜整体来说还是比较舒服的，对吧？而且也比较养生，还可以减肥。大家如果……想去试的话，还是因为因为你想西餐中的这个沙拉的部分吃起来是比较单调的。我个人觉得，无论他用多么牛逼的奶酪、多么牛逼的 ham、多么牛逼的这些这个这个这个西红柿也好，它真的变化很少。但中餐中还是有一些变化的。嗯，就比方说他给我安排我吃的那几道，就比方说就什么金瓜小米炖。炖君王啊，还有一些什么就是素三丝，这、就、个、是、炸的、包的什么那些，哇，感觉就是无论造型、冲上液氮，感觉各各种方面都还是不错的，对吧？夏天吃就是素食，也是以比较时尚的一个行为吧。呃 o k 今天就给大家聊这么多，就推荐了三个东西，我比较喜欢吃。就是，哎，年龄大了嘛，就是你一定要懂得爱护自己，别别在这拼命吃什么米线、酸辣粉这些东西了。这些东西反正口口舌快感比较强，但是是吧？蔡澜老师的话说：“这个还是属于你比较年轻的那种，没什么技术含量的性爱一样，对吧？要吃还是吃的稍微有趣一点，对不对？毕竟，嗯，无论是澳洲的和牛，还是就是是吧，日本的这些蓝鳍金枪金枪鱼，是吧？就有趣的事情太多了，多尝试吧。而且。”我之前不太不太喜欢这种对吃喝特别讲究，但是真正的静下来的时候，特别是我采,采访过一家咖啡店，那个店老板就是喜欢跟人聊天嘛，然后他静下来的时候就是喜特别跟我给我讲这个手冲，给我讲手冲，我说这个你们家和其他家有什么不一样？他说我们家。用的叫做七天烘焙七天烘焙手冲，就是说它豆子在，就是七天之内烘焙完，七天之内喝掉是最棒的。然后你可以尝试一下有什么不一样。然后他给我端出来了一杯咖啡，应该不是一杯咖啡，是一个套餐一样的东西，就是他刚刚手冲完的咖啡。然后这咖啡。被保存在一个小的这个保温壶里边，然后左右两边，一个是一个高脚杯里边放了一个冰球，一个是一个普通的这种矮的这种就是喝咖啡的杯子。然后喝咖啡之前，然后你要吃一个他自己自制的这种柠檬柠檬咖啡糖焦糖吧，就是。一一一片柠檬，上面撒有焦糖和咖啡，吃完之后又酸酸的，然后呢要打开口腔，然后这个时候呢，你可以分别享用热的和冷的两种方式的手冲咖啡，热的呢就是香气浓郁，冷的呢就是果酸明亮，对吧？当我经历完他这一套了之后，然后又点了一个榴莲的 cheesecake 的之后，然后我就觉得，原来这个。人大家所说的这种生命的宽度，啊，还是真正是有的。真的，大家总觉得就生命长度是从一岁到一百岁，但生命的这个宽度被它打开了之后，你就觉得，嗯，确实是这样，不是装逼。你就觉得这个舌尖0 0 0 0零零零分之呃 0.0001 之间的这个差距，还是非常微妙和动人的。真的，这一点呢，我就觉得有的时候。如果对，就是胸无大志之人，像我这样的，对吧？只希望早日摆脱资本家的这种，是吧？还是非常有吸引力的。后来我就很经常去那边喝他的咖啡，确实跟别人家不一样。我自己家也买了咖啡机，然后也买了伊力豆，但是就是没有他那种很细致的那种感觉。所以啊，今天给大家推荐这么多好吃好玩的东西，好吃的东西，希望大家可以动动手尝试。无论在祖国哪里，我觉得这些东西应该都不难找。嗯，希望大家可以喜欢。今天是周四啊，今天居然是周四。最后推荐一首歌，我昨天听的还挺好听的，就是我中国有嘻哈里我最不喜欢的一个这个浮夸选手徐真真唱的，叫《当你走了》。就是情感特别丰沛，希望大家这个周四愉快啊！再熬一天，明天就是周五了。我们周五再我再更新最后一期，本周的任务就结束了，好开心！为了摆脱资本家，我容易嘛，大家也可以多多留言、点赞、评论，然后转发，还有 everything 让我就是开心的事情，大家都可以做起来啊！当你走了，徐静。
1: 问自己觉得最得意的判断，偏偏在最活跃的时期感到精神涣散。中了暗算被牵动那种感觉不能怠慢，也想过跟你一起富贵，一起共度患难。不知从何时你也怀疑我在劈腿，强调了最有力的解释，你却说我虚伪。我知道所有东西都被现实摧毁，其实你离开是因为我薪水。如果有天当你走了，让我为你写。去的地方并不是你我最初的期望。如果有天当你走了，请你听这首歌。我当我们渐渐老去，这旋律还没褪色。我说过其他没法比。尤其适合你。如果把你比作墨水，那我就是蘸墨水的笔。烦心的事都不想理，原来心里没有底。直到分手那天，自己单独淋了一场雨。我开始傻到询问其他女人究竟卖不卖，自恋的毛病照样没该问别人我帅不帅，不管你爱不爱，也反问自己坏不坏。的那个曾经单纯的心，现在它还在不在？没想过一切会变，为什么还没兑现？到如今珍惜眼前的人，并不向谁致歉，当然也需要历练。并不是谁的意愿，在爱的面前，并不存在谁又被谁欺骗。当你走后，是否还能经常 say what's up 去 party？ 是否还要卷几根比谁的大？也没有爱吵架，更不是谁找骂。虽然已离开，但也不能忘记听 hip hop。如果有天当你走了，让我为你写歌。你要去的地方，并不是你我最初的期望。如果有天当你走了，请你听这首歌。我、oh, 当我们渐渐老去，这旋律还没最后。They come, they